0: Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Eva ženám. Já jsem Eva a dnešní podcast bude s mým hostem, ženetou Cíklerovou, která se věnuje arteterapii. Myslím si, že jsem...
1: Jsou... <laughs> ok, takže znova... Já jsem chtěla říct, že to bylo vyčerpávající. Co se připravovala, víš? <laughs> to šlo, šlo to poznat a skvělý za, za ten začátek.
0: Mm -hmm, super. A teď něco pro normální lidi. <laughs> <laughs> a pak, že tě můžou kontaktovat na tom Instagramu, který si nepamatuješ, jak máš napsaný, ale <laughs> já jsem ti to tady napsala. A webovky můžeš zmínit, jak budeš chtít. A když to nepůjde, tak já
1: tošant.
0: Já, to, tak... to já to tam, když tak napíšu. Nebo to uh, můžu říct za tebe. Já už tady ve studiu dneska vítám Ženetku Žanetko, ahoj. Ahoj. <laughs> je to moje dlouholetá kamarádka, je to máma, manželka, malířka, arteterapeutka, nejmlejší osoba, kterou znám teda, <laughs> mimochodem. Umělkyně, lektorka kurzu malování, um, pořádající um, takový setkávání vlastně um, s malováním um, maminek s dětma což Taky, je ano. naprosto skvělý. To se mi hodně líbí, tahle myšlenka. A je to momentálně vlastnice arte-terapeutického vlastně ateliéru v Brně na Lidické ulici, kam samozřejmě můžete zavítat. Hnedka takhle na úvod bych chtěla říct, že žanetkou můžete najít na Instagramu zavináč arte podtržítko dole svět podtržítko dole žaneta a nebo na jejich webových stránkách www.artesvet.cz tak, a teď už si začneme povídat. Tak netko na začátek bych se tě chtěla zeptat, jestli už něco doplnit. Já jsem chtěla říct, že to bylo
1: vyčerpávající.
0: <laughs> co se připravovala, víš? <laughs> to šlo, šlo to poznat a za, ten začátek. Dobrý, super. Tak jo, na začátek možná by všechny určitě zajímalo, co to ta arteterapie je.
1: Dobře. Takže arteterapie zjednodušeně řečeno je terapie uměním. To je z překladu, je hmm. to jasný. No Každopádně můžeme to trošku rozvíst, jsou tam takový základní dva směry. Ten první je arteterapie jako taková, kdy člověk začne malovat a právě ten výtvarný prostředek se stává jakýmsi léčebným prostředkem pro toho klienta. A důležitý je ten proces. Jo? Mm -hmm. To, co tam vznikne, ten artefakt, ten obraz, není zas až tak důležitý, důležitý je ten proces. No a pak máme druhý směr a to je art psychoterapii. Kdy člověk začne malovat samozřejmě, a potom je důležitý ten konečný závěrečný artefakt, to dílo, nad kterým se arteterapeut, psychoterapeut s tím klientem debatují, rozebírají. Takže. Vemte si takový dva směry, domalovat, užívám si to seberozvojový, pomáhání, já se poznávám a druhý směr, se potřebuju to. Mm
0: -hmm, super. A teď něco pro normální lidi? <laughs> Víš, jakože to bylo krásně zahrnutý, to je super, ale jak bys to vysvětlila jako úplně jednoduše nějakýmu, já nevím, pětěmu dítěti, nebo jo. takhle. Když já jsem jako člověk, který uh, o tom nic neví a přemýšlí nad tím, že bude někam na nějakou terapii a najde na internetu třeba tebe. Mm -hmm. Tak co já si mám představit, když přemýšlím nad tím, že na tu konzultaci půjdu, tak co mě tam jako čeká? Protože podle mě lidi můžou, může tohle jako odrazovat, že vlastně neví, co tam jako mají reálně čekat. No, no, no. Dobře, dobře, takže zjednodušeně. Pokud chci
1: sama sebe nějakým způsobem líp poznat, mm -hmm. můžu k tomu využít uh, výtvarnou činnost Což právě používám v arteterapii. Plus e, normálně je lepší, když člověk neumí malovat. A,
0: ah, to je super. To jsem se přesně na to chtěla ano. zeptat, protože to je první věc, která většinou ty lidi napadá. Jo, že se Odradí na to Jo, to. Mm -hmm. že se na to ptají nebo říkají: e, já neumím malovat." Jo, přitom všichni umíme malovat, že jo. I kdyby tam ten člověk udělal, já nevím, čáru na tom papíře nebo jenom tečku nebo a i to, že tam neudělá nic, vlastně něco znamená, ano. Ano. jestli to dobře chápu. Ano. A právě
1: tím, že člověk ten, který neumí malovat, tak naopak ta arterapie mm -hmm. je u něho pravdivější, účinnější. My, kteří v, máme základy kresby, malby a, a malujeme úžasně, tak máme tam takový trošku bloky, jo, kterýma je, aby to bylo krásný, a toto nemám vystínovaný, to nás trošku brzdí. Každopádně i to se dá zmírnit, odbourat, takže po nějakých pár sezeních arteterapie už nemyslíte na tu výrazovou, jak to bude krásně vypadat na tu složku, to už odstraníme a jdeme opravdu malovat to, co je v nás.
0: Ženetko, já o tobě vím, že ty jsi nejdřív pracovala e, několik let v korporátu na obchodním oddělení. Jak se takový člověk dostane k arteterapii? Jo, abychom vlastně jako to popsali úplně od začátku, protože já vím, že je spousta lidí a žen, který dělají něco, co je třeba nebaví nebo nenaplňuje, ale neví, jak by to mohli jako změnit, nebo co by proto měly udělat, nebo jak vlastně přijít na to, co mě jako baví, nebo jaká byla vlastně ta tvoje cesta. Mm -hmm. No, je to docela zajímavý. Já uh, musím říct, že můj
1: život vždycky doprovázelo malování barvy. A to moje velká vášeň a rodiče to určitě podporovali. Takže základní umělecká škola. Střední pedagogická škola. Jo, prostě to umělečno tam bylo vždycky. Každopádně já jsem od toho na nějakou dobu upustila, pracovala jsem na obchodních odděleních v různých dalších oblastech, nebudeme rozebírat, a vrátila jsem se k tomu opět na mateřské dovolené. Mateřská dovolená mi umožnila zastavit se a dělat opět věci, které mě baví, což bylo malování a tanec. U toho malování jsem tedy zůstala a začala jsem studovat arteter, jako celoživotní vzdělávání na Masarykově univerzitě a poté pětiletý sebeskušenostní psychoterapeutický výcvik. No a tím uh, od té doby jsem nepřestala malovat. A ještě chci říct, že ta uh, arteterapie u mě začala sebezkušenost Tudíž já jsem dlouhá léta chodila do arteterapeutického ateliéru a nechala jsem na sebe působit arteterapii. Prostě poznala jsem se tak, jak bych já sama sebe nikdy v žádným jiným odvětví směru psychoterapeutickým terapii nepoznala. A proto mě to tak inspirovalo, že jsem chtěla dělat arteterapii i já pro veřejnost.
0: A teď mě zajímá, bolelo to? Hodně to bolelo, <laughs> protože když někdo začne na sebe pracovat, Víš, tak přesně je tam takový to, že lidi většinou totiž mají tendence vidět toho člověka tam, kde je. jo, Že už jako má spoustu věcí jako vyřešených v úlozovkách, nebo jako je vidět, že na sobě pracuje a vidí to, kde ten člověk je. Ale dost často ty lidi zapomínají na to, že ta cesta k tomu je většinou bolestivá a tím, že ti lidi se bojí té bolesti, tak vlastně se bojí reálně do toho jít, Protože víš, že jako to bude bolet, ale díky té terapii s tím člověkem ty ho můžeš z toho vyvést, jako ano, pomoct mu vlastně ano, na
1: tom. určitě. A, a proto bych jenom řekla, že ta arteterapie zrovna je pro mě, je pro mě opravdu luxusní terapie, protože tam máte to výtvarno. A, a, a já říkám, že slovama lžeme, ale obrazem, Člověk nikdy nezalže. A je to terapie rychlejší, pravdivější. A člověk se nemusí vůbec ničeho bát, protože začne malovat. A slova. No, a na co ty jsi třeba konkrétně přišla? No. no, na hodně věcí samozřejmě, když bych byla jako hodně uh, upřímná... Pojď. <laughs> to mě
0: vždycky bych... nejvíc baví. Jo, jo, jo.
1: Tak když bych byla hodně upřímná, tak jsem nevěděla, kdo jsem. <laughs> no, takže díky mojí dceři, jo, pokud já mám pocit, že když se vám narodí dítě, tak se pro vás stává zrcadlem. A opravdu, popravdě, já, když jsem se někdy podívala jako do toho zrcadla, tak ta jsem se, sam, sama sobě nelíbila. No a řekla jsem si, to teda ne, holka, ty vlastně budeš žít sama ze sebou celý život. A s tím dítětem vlastně taky, jo. Tak něco udělej. Takže arteterapie. Poznala jsem sama sebe svoje emoce, proč se v nějakých situacích chovám tak, jak chovám, co je zatím a tak dále a tak dále.
0: No a to krásně svádí k další otázce. Když si ty poznávala sama sebe a měnila nějaké ty svoje nastavení, začalo se měnit i chování té dcery? No určitě, jasně. I hned,
1: Fakt? No jasně. J, uh, co dám, to se mi vrátí. Takže tam najednou začala spolupráce. Jo. Jí byly tři roky ideální období, že jo, ty děti mají období vzdoru, prostě jim buduje sebevědomí a tak dále. A myslím si, že pro tu maminku je to těžký období a třeba v tomto jsem já jí dala otevřený pole působnosti a věděla jsem, že to není záměrně útočno na mě ani na nikoho ostatního. Je to jenom její teď přirozený projev v tomto období. A taky bych řekla, že další věc, změna, která nastala u, u mě, tudíž i v tom vztahu s mojí dcerou bylo, že jsem jí začala plně důvěřovat, jako opravdu věřit. A to dítě to i hned pozná. Musíme se vrátit k sobě, že jo, díky terapii jsem se začala věřit já sama sobě. Mm -hmm. A potom jsem mohla vůbec věřit uh, tomu dítěti. A uh, to se začne
0: chovat to dítko jinak. Teď se chci zeptat na to, jak ti vlastně napadlo, nebo kdy si udělat ten ateliér. Jo, protože my jsme se scházeli vlastně v prostoru, který ty si měla pro tam jsme se scházeli na arteterapii a ty si vlastně postupně začala dělat kurzy a potom vlastně jsi udělala svůj ateliér, ale co tě vlastně jako vedlo vůbec k tomu, že ti jako napadlo třeba dělat ty kurzy. Yeah. Jo, protože možná co by tady mělo i zaznít je to, že ty se nevěnuješ jenom arteterapii jako takové, ale že učíš vlastně lidi malovat. Jo, a máš hezkou teorii k tomu, která se mi hodně líbí, takže si to
1: řekneš, Malovat dovede každý jenom o tom ještě nevíte přátelé. Yes. Takže zahoďte všechny zábrany a pojďte do toho, protože fakt to umíte. No, začátek byl takový, že jsem začala nejdřív pořádat výtvarné kurzy. A to je pravý opak toho. Jo, přijdete na kurz, namalujete si krásný obraz, naučíte se tu výtvarnou techniku, pověsíte si to doma a na zeď a pecka. Takže. Tím jsem začala. A bylo to z toho důvodu, že jsem neměla ukončený psychoterapeutický výcvik. Takže já jsem ani arteterapii nechtěla pro veřejnost dělat, protože mým názorem je, že um, dodělej si to, co máš, abys byla kvalitním a opravdu pevným bodem pro ty klienty, když už bude probíhat nějaká arteterapie. No, ještě jsem chtěla říct, že na těch klasických kurzech malování, výtvarný kurz, kde se naučíte malovat suchým pastelem a máte krásný obraz, tam je plno těch přínosů. Oni tam přichází klienti z jednoho důvodu. Chtějí se odreagovat. Takže relax, to je jasný. Ale tam je dalším přínosem, kdy to malování snižuje hladinu stresu. Ono vás opravdu nakopne uh, ten čas přestává vůbec existovat, dostáváte se do flow, plus zvyšuje to, vytrénujete si paměť, lepší kognitivní funkce. A další, což je velkým přínosem pro ty lidi, vy získáváte skupinu, Přátel. Opravdu ta skupina malovací se mění v přátelskou skupinu. My spolu trávíme pravidelně jeden den v týdnu, ale spolu vyrážíme na výlety do galerií, výlety do galerií i mimo Českou republiku, víkendy u Lipna, Další jsou výstavy, které já pro ty klienty pořádám, protože oni malují krásné obrazy. Takže teď aktuálně jsou výstavy obrazy slavných rukou amatérů. Ony, ty dámy tam malují monety, vincenty, renoary. Je to krása, je to nádhera. Takže my spolu prožíváme plno dalších, nádherných zážitků. A jejich zpětné vazby jsou to, že jim to zkvalitnilo
0: život. Mě na tom přijde naprosto fascinující, že člověk, který nikdy v životě nemaloval, přijde k tobě do kurzu malování a odnáší si reálný obraz. Ale jako nádherný obraz, když se mrknete na ty webovky, co Žanetka má, artesvět.cz, tak tam uvidíte jako práce vlastně těch lidí. A to jsou jako lidi, kteří nikdy vlastně v životě jako nemalovali a vzniknou fakt jako umělecký díla o to mě na tom přijde naprosto geniální. A líbí se mi ta myšlenka, že vlastně tam můžou přijít lidi, kteří třeba hm, nemají nějakého koníčka, nebo kde se jako potkat s někým. A najednou vlastně mezi těma lidma vzniknou vazby a vlastně přátelství. A to, že jako tým uspořádáš tu výstavu, mně přijde jako fakt krásný. To je úplně jako moc hezký, no.
1: E, máš pravdu. E, ty lidi nikdy nemalovali, nikdy naposledy na základní škole. A odnesou si krásný obraz. Fakt si ho zarámují, je to nádhera. No, je to z toho důvodu, že suchý pastel je jednoduchá výtvarná technika a já mám předlohy, které jsou mm, přírodní, nemá tam, tam není prostor pro chybu, říkám. My si to tam jdeme užít a není prostor pro chybu. No, to je jedna věc, takže oni opravdu krásně nemalují obraz. A druhá věc je, že já jsem si zjistila svoje talenty, svoje silné stránky. A jednou z nich je, že umím předat, moje schopnosti dovednosti ostatním na druhou stranu. Takže mně to jde hrozně lehce. Jo? Mm -hmm. Já jim to tak zjednoduším a vysvětlím, že ty lidi malují fakt. Oni nevěří, že začnou
0: malovat. Já úplně to musím popsat ze svého no. úhlu pohledu, když jsem u tebe na kurzu byla, toho pastelu. Tak já jsem nevěřila tomu, jako co se tam děje na tom ano. papíře. Jo, a úplně vlastně to bylo přesně tím, že ty jsi tam byla, ale tak jako přirozeně jsme si náma chodila a prostě jako na začátku jsme si to zkusili vlastně. Ano. To je taky dobrý, že si to zkusíš jenom vlastně na tom, že děláš nějaký čáry papír, day day. pak to jabko jsme kreslili a pak jdeme na ten reálný obraz a vlastně to úplně fakt jako vznikalo pod The rukama. Sama, to Najednou... bylo, ale to je tím vedením. Já chci říct, ty, víš, jako že to, ty máš pocit, že jako maluješ, že je dobrý, jako by se nic neděje, ale vlastně ti tam vzniká ten obraz. Ale kdyby ty jsi tam vlastně nepřinesla to vedení, tak by to vlastně nikdy takhle nemohlo vzniknout. Jo? Což
1: je skvělý, když si člověk zjistí svůj talent, tu svoji silnou stránku. A to je, to vám jde pak všechno hrozně jednoduše, že jo, a jde vám to hezky, rychle, prostě to plyne samo. A to, na tom já mám postavený výtvarný kurzy a vůbec to vedení, kdy já jim to zjednoduším, předám jim to, jsem schopná, jim to předat, takže oni tomu rozumí. Přijdete na kurz, namalujte si krásný obraz, naučíte se tu výtvarnou techniku, pověsíte si to doma a na zeď a pecka. Takže tím jsem začala. A bylo to z toho důvodu, že jsem neměla ukončený psychoterapeutický výcvik. Takže já jsem ani arteterapii nechtěla pro veřejnost dělat, protože mým názorem je, že um, dodělej si to, co máš, abys byla kvalitním a opravdu pevným bodem pro ty klienty, když už bude probíhat nějaká arteterapie. No takže po té, co jsem dodělala výcvik psychoterapeutický, tak jsem si teprve otevřela arteterapeutický ateliér pro veřejnost. A ještě musím uh, dodat, že ten ateliér, skupinový. Takže je tam skupin na osmi lidí a probíhá arteterapie ve skupině.
0: No a to tvoje uh, osamostatnění uh -huh. teďka vlastně, ty máš svoje prostory vlastní, ano. kde teda nabízíš co? Co můžeš, co můžeš jako těm lidem vlastně teďka reálně nabídnout? Uh -huh. Protože já vím, že ty máš teďka ukončený ten výcvik, vlastně uh -huh. pětiletej, takže teď už jako reálně se k tobě můžou ti lidi jako přihlásit na tu skupinu,
1: rozumím tomu dobře. Ano. Na podzim otevírám novou skupinu arteterapeutického ateliéru a může se přihlásit kdokoliv. Nejlépe ten, kdo neumí malovat, jak bylo řečeno, ale samozřejmě i ten, kdo umí. Jde o to, že někoho to láká, vyzkoušet ideál. Někdo rád maluje ideál. Někdo chce trošku si zlepšit mezilidské vztahy. Ideál. Psychosomatika trošku to rozklíčovat ideál můžou přijít všichni. A to je ta arteterapie. Další, na co můžu všechny pozvat, jsou výtvarní kurzy suchého pastelu. Takže já zbožňuju suchý pastel, jo. E, to je technika, říkám, že každý, kdo se zabývá nějakým malováním a hledá si svoje, e, svoji tu techniku, tak vyzkouší všechno a pak si ji najde. Já jsem se našla v suchým pastelu, já jsem energický, rychlej člověk, suchý pastel, ideální technika, šup, šup, máte obraz hotový. Takže to je další oblast. Plus e, toto je všechno pro dospělé, ale já ráda pracuju teda s dětmi, takže pro malé děti od dvou let pořádám zážitkové artefiletické malování maminek s dětma. Přichází tam malovat, užívat si barvy. Každopádně je to se záměrem toho nechat dítě v přirozenosti jeho během toho tvoření. A e, řekla bych, že e, hodně se tam e, pracuje s tou maminkou, která od, mu začíná najednou v tomto prostředí zase věřit, je tam nějakým pomocníkem, že mu nejde otevřít barvánom a jenom pomůže, ale všechno je to vraží toho dítěte a to, co se zažívá v ateliéru, tak si postupně maminky přenáší i do toho reálného života. Takže ten vztah zase se upevňuje moc hezky. A potom e, ještě je tam dětská skupina, to je pro děti od 6 do 13 let, kdy to je výtvarný, můžu to nazvat, výtvarný kroužek, začínají, vyzkouší si všechny výtvarné techniky.
0: To je super. Já k tomu malování těch maminek s dětma musím říct, to, jak to vypadá v reálu. A já to naprosto miluju, že netka vždycky v tom prostoru natáhne obrovskou plachtu. Ano. <laughs> to je úplně super. A děti mají za úkol, nebo takhle, maminky mají za úkol těm dětem vzít oblečení, které můžou zničit, ano. gumáky občas, že jo, a tak. A tam se prostě patlaj barvy úplně všude. Lítá vzduchem. To je boží. To je naprosto boží, že ty děti jsou vlastně jako ve škole a všude jinde potom jako medený, ale často i těma rodičima právě k tomu, aby jako malovali takže třeba sluníčko je žlutý, že jo? tráva je zelená a tak. Ale jako vlastně to nerozvíjí tu fantazii těch dětí jako takovou. A to je prostě naprosto skvělý, že mi to přijde jako dobrý nápad ty děti vlastně nechat se úplně vyřádit. Přitom
1: zdá se teďkon, že to nemá žádný pravidla, ale když přicházejí ty děti malovat, tak tam jsou důležitý pravidla. Oni přijdou, převlíknou se... Posadí se na zem, nachystají si sedáky, počkáme, já to mám spojeno, vždycky s nějakou zajímavou postavičkou, nějaká je tam motivace mm. pro to uh, malování. A potom je příprava těch pomůcek, malování, končí to úklidem těch pomůcek, nejlepší je umývání samozřejmě, jo, tam prostě plaveme ve vodě. <laughs> A zase uklid do skříně, uh, pod sedák, že, že ty děti... Samozřejmě mají nějaká pravidla, mm. oni je respektují, a díky tomu tam může vznikat tady ta malovací taková. Jo, to uvolnění mm. vlastně. Mm. Jo, jo,
0: jo, to je super. A co mě napadá třeba k té arteterapii, ty jsi říkala, že je skupinová, a to si myslím, že může některý lidi od toho odradit, mm. že se jako vlastně, může jim to tam jako udělat nějaký blok k tomu, že vlastně tam budou cizí lidi, mm. před kterými oni mají vlastně se jako odhalit. Mm. Jaká je výhoda té skupinové no, arteterapie? No.
1: Jak bylo řečeno, máme skupinovou arteterapii, samozřejmě máme i individuální arteterapii. Je to z toho důvodu, že nikomu může ta skupina opravdu vadit odrazovat, takže jde do individuálu. Já upřednostňuji skupinovou arteterapii. Z toho důvodu, že tam vzniká skupinová dynamika. I z toho důvodu, že přicházíte do skupiny, věřte, nevěřte, stejně naladěných lidí takže tam opravdu se necítíte nějak zvlášť, že se začnete na sebe jako odhalovat a, a práskat věci, které třeba byste normálně neřekli. To, to určitě ne. Takže to je velká výhoda i toho, že vy najednou v té skupině získáváte svůj pocit normality, protože ta Eva naproti vám řekne, ale to je normální, to jsem měla před dvouma rokama ten pocit, to přejde a, a tak dále. Toto je právě ta síla té skupiny a já s oblibou říkám, že skupina léčí.
0: Já jsem k tomu určitě chtěla říct, že mě ta skupina vyhovuje v tom, že dostanou i jiný právě úhly pohledu na tu hmm. věc. Jo? A samozřejmě mně jako přijde, že vlastně ta skupinka se na sebe ladí postupně s tím, jak postupně ti lidi dávají ven ty věci jo, ze sebe. Že vlastně ty... Něco můžeš říct, ale nemusíš, jo? že tam je obrovská svoboda v tom, že to není o tom, že tam jako ten člověk přijde a hnedka ze sebe všechno jako vyblije, když to tak řeknu, ale že vlastně to je postupně, že je to ti to lidi je. postupně tam si vytváří k sobě tu důvěru a vlastně tím více otevírají a to, co já vidím jako velký přínos pro mě, je to, že tam dostanu tu zpětnou vazbu od těch hmm. lidí. Jo, že oni můžou tu věc vidět uh, jinak než já a to mně přijde celkově jako velká výhoda jakékoliv terapie.
1: Jiný úhel pohledu.
0: Já právě jako velkou výhodu u té skupiny a nebo celkově u terapie jakékoliv vidím v tom, že člověk může číst milion knížek, Jo, můžu poslouchat podcasty, můžu se dívat na YouTube videa, na lidi, který já obdivuju, nebo uh, který jsou někde, kde já bych třeba chtěla být a tak dál, který mě jako inspirujou. Ale je to něco úplně jinýho, než když člověk si to zažije na vlastní kůži. A to je třeba jedna z věcí, proč já chodím na arteterapii, mm -hmm. proč se uh, vlastně... Vrhám do té skupiny je pro mě hlavní přínos, to, že já dostanu tu zpětnou vazbu. My často se nějak chováme, něco děláme. A samozřejmě vidíme ty věci u těch druhých lidí, ale nevidíme je často sami u sebe. A často si sami sobě lžeme, jak si krásně řekla. A tam taky samozřejmě ty tendence, to máme každý. A i když já na sobě pracuju, a třeba spousta lidí to vnímá, takže jsem jako hodně pokročila, tak on ten seberozvoj je celoživotní. A já sama sebe nevidím a pro mě je velmi důležitý ten pohled z toho vnějšku, ať už na individuální arteterapii, nebo na té arteterapii, když to máme jako skupinově. A tam je to o to lepší, že těch lidí je tam víc. Jo? Takže mě to, mám pocit, že mi to může posunout
1: jako dál. Mnohem víc, ano. Můžeme říct, že to je nějaká jakoby, konfrontace s realitou, že jo? kterou hmm. já si tam ustojím. A taky musím říct, že teda je to odvaha od každého účastníka, že do toho jde, protože najednou, najednou tam dávám v šanc nějaké moje názory, e, moje postoje. A, a je to, jako ustojím sama sebe, e, e, bude mi vadit nějaký názor ostatních. A to, to všechno se tak hezky poskládá, až opravdu e, jste schopni tam dát
0: poslední dílek do té mozaiky. To je super. A my bychom vlastně mohli říct, jak celý to probíhá, ta skupina. Jo? Mm -hmm. Když tam jako ty lidi přijdou, co můžou asi tak jako očekávat, nebo co se asi zhruba bude odehrávat, jo? protože to podle mě těm lidem taky může přinést takový větší klid, proto aby oni věděli, že tam můžou jako přijít, že asi ví, co bude jako následovat. No, tak když přicházejí tak na prvním setkání
1: uh, u mě v ateliéru, probíhá seznámení se všemi výtvarnými technikami. Já totiž vím, že u každýho je nějaká obava, strach, protože naposledy malovali na základní škole a tak dále. Takže je tam připraveno opravdu, musím říct, všechny výtvarné techniky, kromě oleje, takže budou malovat, kreslit a, a vyskouší si tam jako čáravě najednou připomenout vodovky, připomenout temperky a další techniky, který teď jich je mnohem víc a víc. A oni, ty lidi, oni vlastně najednou zjistí, jo, dítě je to je jednoduchý, tohle, tohle umím, tohle umím taky, taky a, a je to hotovo. Tím uh, zboříme vůbec všechny zábrany, co se týče malování a pak jdeme do samotného procesu, kdy to probíhá tak, že my malujeme na zemi, uh, na začátku se trošinku ukotvíme to znamená, že se dostaneme během minutky jenom sami k sobě ty myšlenky trošku uh, učešeme, že jo, aby jsme nebyli ještě v práci u dětí
0: a, takhle, a tak dále. Jsme z, uh, u sebe... Dá se říct, že je to taková jako forma nějakého sklidnění a takové mm, minutové meditace, ano. nebo jo, aby ten člověk si pod tím představil, co to znamená ukotvení. Uh -huh. jo? Uh -huh. Že vlastně to znamená jako dostat se do toho bodu, že jsem v přítomnosti tady a teď, ano. abych myšlenkama neodbíhala právě do té práce nebo domů k těm dětem a tak. Takže vlastně, aby se ten člověk tak nějak uklidnil a naladil se jako na to místo, kde jako teď je. Potom nastává kolečko,
1: kdy každý řekne jméno a řekne cokoliv. Někdo nechce mluvit, tak neřekne nic. Je to úplně jedno, jenom se nějakým způsobem pozdravíme. Potom je hlavní téma, kdy uh, někdy reaguju tak, že už po tom kolečku změním téma, protože mám připraveno nějaký. A uh, měním to podle uh, té atmosféry té skupiny, podle uh, aktuálního dění v té skupině. A jakmile je hlavní téma, tak už každý buď si vybírá svoji vlastní techniku, pokud nemáme danou, protože zrovna v té mm -hmm. atetarpotické metodě je nutná nějaká technika. Ale většinou bývá tak, že každý si vybere svoji výtvarnou techniku a začne tvořit. A tento proces, dalo by se říct, je nejdůležitější. Tam probíhá právě komunikace. Já se sebou, jo, říkám si, co to maluju, co mi to připomíná. E, jsem schopná, pokud jsme se dobře naladili na sebe, pojmenovávat si nějaké emoce, jo, domalujeme a nastává kolečko sdílení, kdy. E, jako autor,
0: o svým obrazu mluvím, já, popíšu ho. Když do toho vstoupím, tak mě u toho přijde skvělá ta svoboda. Uh -huh. Jo, že to, co já tam vnímám jako hodně silně, je ta svoboda, která ty do toho, kterou ty do toho jako dáváš, v tom, že ten člověk může uh -huh. se vyjádřit, Určitá. ale taky nemusí. Jo, to mě přijde jako super. Uh -huh. Protože opravdu někdo má zrovna,
1: je to jeho téma, o kterým prostě nechce mluvit. A tak o něm nebude
0: mluvit, jako je to, všechno je v pořádku. Mně přijde dobrý na tom to, že vlastně, jakmile mně přijde, že tam dáš tu svobodu, že ten člověk nemusí, tak já třeba někdy přijdu a říkám si, no, dneska se mě jako nechce mluvit, dneska nebudu. A pak najednou jako začnu a jede to. No. <laughs> jo, že jak je tam ta svoboda, tak najednou člověk se uvolní no. a vlastně jako kolikrát se to rozjede úplně samo. A nebo
1: s tím tématem přijde příště. Mhm. Nebo za tři sezení, to je, to je jedno. Někdy se to otevře a bude mluvit. Takže to je jaké kolečko sdílení, kdy je právě ta chvíle i pro ty všechny ve skupině. Takže reagují na uh, obrazy, sdílíme, povídáme, kdo koho, co to napadá, připadne mu to, že připomíná mu to, že a tím končíme. Co už si říkala, teda pro mě je hodně důležitá. Tam ta svoboda je tam taky zase plno pravidel, který se snažíme dodržovat. A uh, asi nejdůležitější je to, že poslední slovo má vždycky ten autor toho obrazu. To, co on říká, to, co on cítí, to, co on si z toho odnáší, je to nejdůležitější.
0: Mm -hmm. Co ještě jsme tak řekli? Co ti ještě napadá? Mně přijde na tom asi jako zajímavý to, jak se sebou pracuješ. Víš, že jako jedna věc je jako práce s těma lidma, mm -hmm. ale vlastně jako, jak ty sama se sebou pracuješ. Víš, jako mimo že... rozvoj, nebo mimo, nebo jak to myslíš? No celkově. Právě mm -hmm. jako ono totiž, mně um, přijde, že ten rozvoj je takový nekonečný mm -hmm. vlastně. Tak um, vlastně, co ty třeba aktuálně děláš, nebo co tě jako zajímá, čemu třeba teďka se věnuješ a aktuálně. Mm -hmm. To je vždycky takový zajímavý. Jo, to, jo, to určitě no.
1: No... Hmm. Já si myslím, že dokud budu dýchat, tak budu samozřejmě malovat. A k tomu se budu vzdělávat. Takže pro mě je hodně důležitý ten, ta složka těch informací, jakýchkoliv, ať už je mám získat kdekoliv a jakkoliv. A proto, když... Dodělám jednu školu, jeden kurz, to je jedno cokoliv. Tak už přemýšlím, co bych mohla
0: otevřít jako nového? Mě to tak připomíná. <coughs> Dobře, nebudeme to zmiňovat. Každopádně, co se týká toho vlastně seberozvoje, nebo jak to nazvat, jako to je práce na sobě, tak spoustu lidí to odrazuje, protože vlastně ono to svádí trošku, mě přijde k tomu, že ty na sobě začneš pracovat, otevře si nějaký jako témata a vlastně pořád si to jako nějak zpracováváš, schroustáváš to, ale otvírají se ti jako nový témata, že vlastně to jako nekončí, že ta práce na sobě vlastně jako nekončí, tak proč to dělat? Mhm. Jo. Já věřím, věřím, ale m,
1: tam jde, myslím si totiž, že jakmile tam v tom sebepoznávacím procesu je, člověk zažije e, tu změnu, takový ten, ochutná ten úspěch, jo,
0: tak to chce okusit znovu.
1: A ti vyhrávají
0: pak. No takže to není tak, že já na sobě začnu jako pracovat a teď prostě se něahnám jenom v těch jako problémech. Takže jako zažiju i nějaký úspěch v tom, Určitě. jo? Nebo jako víš, jako jak to těm lidem vysvětlit vlastně, co... Um, to znamená ta práce mm -hmm. na sobě, nebo jaký výhody to vlastně jako přináší, jo? Protože já si myslím, že je pořád spousta lidí, kteří se tohohle bojí třeba. Jo, protože ono jako najednou, když člověk na sobě začne pracovat, tak samozřejmě se tam otvírají věci, které jsou nepříjemné. A někdy to bolí a někdy se brečí a prostě jsou tam ty emoce, což je samozřejmě úplně normální. Ale já si myslím, že důležitý je u toho třeba zmínit to, že to tam nezůstane, jo? že vlastně ono to uh, jde jako potom pomalu nahoru a hlavně práce s terapeutem nebo s nějakým člověkem, který s tím má zkušenosti, tak uh, tomu člověk může pomoct nebo ho z toho vyvést, jestli uh, no. všechno myslím. Jo, zjednodušeně bych řekla, že ten člověk
1: začne vidět a slyšet. <laughs> jo? To jsi řekla hezky. Ano. A, a další krok je uvědomování. On mm. si najednou začne uvědomovat v jiný věci a je schopný si na
0: svoje otázky
1: odpovědět.
0: A co třeba tobě se změnilo? Víš, když jako porovnáš tu uh, žandu jako předtím uh -huh. a prostě když jako porovnáš sama sebe teď, zkus se třeba jako na to naladit, jo. Já vím, že mě uh, uh -huh. se na tohle někdo jako ptal a mě chvilku trvalo vlastně uh -huh. si vzpomenout na tom, jako kdo jsem byla předtím, <laughs> jo. Že no. vlastně, když si jako to porovnáš, tak je třeba nějaká věc, u které ty vidíš jako velkou změnu třeba, mm -hmm. jo? že mm -hmm. nějaký příklad, na čem to třeba ukázat. No
1: zrovna bych řekla, že před několika let, no to je jedno, před několika lety teda, jsem právě byla slepá a hluchá, jako mm -hmm. doslova. Jak Co to znamená? Já jsem nějakým způsobem jenom prožívala, žila ten život v nevědomosti. Úplně, jo, v nevědomosti. Takže pro mě bylo důležité chodit do práce, mít nějaký vztah a mít nějakého koníčka, že jo, abych si jako ještě někde užila volného času. A paradoxně mě nezajímal takový ten kvalitní život uh, tady, tady a teď a nezajímalo mě ani ten život těch ostatních.
0: Mm -hmm.
1: jo. A to mě probudila uh, teda moje dcera v tom, protože já jsem najednou měla věnovat pozornost někomu jinému, a ne jenom sobě přece, že jo? Teď já chodit do práce, mít ten vztah a mít nějakého koníčka, který si prostě budu přece pořád jako udržovat. A to, to postupně odkrývalo, odlupovalo ty slupky z toho nevědomí. Nevím, jestli je to tolik jako představitelný, kdy se člověk začíná dotýkat právě
0: ty pravdivosti v sobě. No a máš nějaký třeba konkrétní příklad, kdy si uvědomuješ jako, že předtím v nějaké věci se chovala nějak a teď třeba ten přístup máš jako jiný? Víš, jako myslím mm -hmm. konkrétní příklad něčeho. Já si třeba pamatuju, když jsem ti kdysi dávala tu knížku, když jsem malá narodila. Mm -hmm. Tvoje dítě jako šance Čejo. pro tebe od Zdeňky Jordánové a pro mě to byla geniální věc, že jo, prostě tenkrát jsem to začala číst a hodně jsem si u té knížky uvědomovala svoje dětství a pochopení vlastně rodičů, jo, že vlastně to, jak se chovali, že vlastně oni to dělali jako v nejlepším zájmu, že jo, samozřejmě. Mm -hmm. Já jsem to ale vnímala jinak. Takže pro mě to bylo skvělé v tom, že já jsem si hodně uvědomovala a vlastně nějakým způsobem ujasňovala ten vztah s těma rodičema a vůbec svoje dětství. A já jsem ti dala. A já si pamatuju, že ty jsi mě to řekla až třeba, já nevím, po třech letech nebo po čtyřech. Jasně, jasně první dojem. E,
1: jsem nevěděla, jsem tomu nerozuměla. Ty mm -hmm. knížce. Jo, to, to, e, je to taková, mě to přijde transformace toho člověka jako ve všech oblastech vnímání, žití, bytí a až po nějakých letech jsem si tu knížku přečetla a řekla jsem si wow, to je prostě ono. Velký dobrý příklad je to, kdy stáhnu to k dětem. Jo. Normálně, když bych vzala teda dítě, který jde například, chce jít si malovat a... Ne, 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 ten druhej příklad například. Dívejte, dítě jde, jdeme ven, má se oblíknout, vezme si prostě boty, čepici, rukavice, a nejmě je zima a odcházíme ven. No, dřív... No, při běžným, kdy vidím jako sama sebe, dítě je malý, hloupý, takže mu všechno přikážu, řeknu, vem si toto, obleci toto, ono, tak odcházíme ven. No, ty děti někdy jako už přejdou do toho módu, že jsou fakt jako hloupoučky a blbí, takže si to do všechno mají udělat, vzít si to na tu hlavu a nebo jdou do do vzdoru a začne velká akce e, křiku. No, a rozdíl v tom je, že já řekla té dceři, půjdeme ven, jdeme se oblíknout. A tím to skončilo. A pokud si nechtěla vzít tu čepici, mm -hmm. tak jsem řekla, jo, jdeme ven. Ona šla ven a zjistila, že je venku zima. Tak si tu čepici jako fakt vzala. Až to bylo super. Jako je, tam, je tam fakt
0: ta... Uh, že mně přijde, že najednou jako vedeš to dítě k tomu, aby vlastně bylo zodpovědný samo za sebe. No, no, aby si jako zkoušelo ty věci vlastně. A není to takový to, že jako to musíš udělat, protože já ti to říkám vlastně, to bere vlastně tomu dítěti tu to zodpovědnost, jo. když vlastně nad tím přemýšlí. My, my
1: pak po nich v dospělosti chceme tu zodpovědnost, ale my ji bereme už na začátku. Hmm. A zbytečně uh, velká změna u mě byla, že já jsem se hodně povyšovala. Mm -hmm. jako, prostě jsem byla dospělá nejchytřejší jako jo, oproti těm dětem. A e, najednou jsem se dostala do, řekneme, rovnocenného vztahu, kdy já jsem byla průvodcem pro to dítě. Ukazovala jsem mu, co je dobrý, co není dobrý. E, prostě nedávala jsem tam najevo tu sílu, pozice rodiče. Mm -hmm. A to jsem, dřív, uh, opravdu, to jsem dřív opravdu neviděla. Já to bych, hodně řekla, bych řekla, že jsem přebírala to, co jsem dostala já od no rodičů, v čem jsem vyrostla. A oni to dělali úplně stejně, tak jak to dostali od svých rodičů. A jsem ráda, že mi dali tenhle pohled a já jsem ráda, že jsem si ho vzala a mohla jsem s ním uh, toho trošku transformovat, mohla jsem si ho změnit k vlastně
0: pohledu svému, co mě vyhovuje líp. Já si pamatuju, že tenkrát jsi mě říkala, hele, já upřímně ti musím říct, že když jsi mě tu knížku dala, tak já jsem si přečetla asi dvě stránky, zavřela no. jsem to, dala jsem to do té knihovny a řekla jsem si to, pane Bože, co mě to dala za hroznou knížku. <laughs> jo, a pak si pamatuju, že jsi říkala, ty ale já jsem to teďka jako otevřela, prostě najednou ta knížka na mě jako promluvila, najednou mm. jsem ji uviděla jako v té knihovně a musela jsem si ji přečíst. Jo. A to musím teda všem posluchačům říct, všechno má svůj čas. Tas. Přesně tak. To je jako úplně amen, jo, že. Často lidi se sebou chtějí něco dělat, no? chtějí na sobě pracovat, ale nejsou na to připravení. Já si pamatuju, že teďka na jednom seberozvojovém pobytu tam byla jedna slečna, která mluvila o tom, že má základní vzdělání a že chodí k nějaké terapeutce, ale že si přijde hloupá, uh -huh. že někdy něčemu nerozumí. A já jsem mi vyvedla z omilu, říkám, ale to není tím, jaký máš vzdělání, to je tím, že ty na to třeba nejsi zrovna připravená to slyšet, jo, protože já to přesně tak mám, když není ten správný čas, já si mm, čtu třeba knížku a čtu tam nějakou větu, čtu pořád dokola a já ji nerozumím, jo, a nebo prostě nějaký odstavec, jo, nemůžu vůbec to jako pochopit, jak to je vlastně jako myšlení, nebo často, když mě někdo něco říká, tak jako se mě stane, že tomu ne, jako nerozumím, když je to nějaká zpětná vazba a v tom případě vím, že to je moje téma, že jo, ano. Ale třeba ještě nepřišel na to ten často jako právě řešit nebo si zpracovat. Ono to podvědomí nám ty věci taky pouští postupně. Jo, zas jako Ono by nám to nemohlo pustit všechno, to bychom se z toho jako museli zbláznit. Ale že mně přijde, že fakt v tomhle je důležitý poslouchat sám sebe. A to mě přivádí zpátky k té arteterapii, že to mně přijde taková jako hodně míru milovná uh -huh. metoda. Uh -huh. Taková hodně jako jemná, hezká. Samozřejmě ten člověk může jít víc do hloubky, pokud si to sám dovolí. Jo, že tam je fakt to, že ty s ním můžeš vlastně si pracovat sama. Když přijdeš do té skupiny, záleží jenom na tobě, jak to pustíš hluboko, ale je to takový, že to může jít krásně jako pozvolna. A to mě na tom přijde jako super třeba. Ano, plus v té arteterapii je tam velký
1: pomocník, což je ten obraz, ten artefakt. A ten vám zůstává pořád. To znamená, že za rok, za dva se k němu vždycky můžete vrátit. Můžete si to pojmenovat znovu, můžete tam vidět ten vývoj u sebe a nikdo nikdy vám ho nevezme. A pokud je to nějaké téma citlivý, negativní, můžete ho roztrhat, spálit, cokoliv s ním udělat, protože je to, je to vaše. Já ještě ráda říkám takový příklad z arteterapie, kdy uh, přichází do skupiny paní a je hodně pozitivní, v tom kolečku povídá, jo, jak jako se má, fajn, všechno je v pořádku, všechno je úžasný a máme téma, takže malujeme, malujeme a potom nastává to kolečko toho sdílení. Ona je hodně otevřená, je schopná si to pojmenovat plno těch věcí svých životních i svých emocí, takže ukáže ten obraz a začne o něm povídat. No a skupina se tak jako dívá a najednou vidíte slova a na tom obrázku je opak. Mm -hmm. No, teď se vrátím, že v té skupině je, opravdu jsou lidi stejně naladění a mají tam jeden společný cíl, jakým způsobem pomoct sobě, ale i těm ostatním. Takže velice taktně a velice jemně potom probíhá dotazování, reakce a jeden z těch klientů řekne, mně to připadá, já z toho mám pocit, protože si to vztahujeme k sobě, mně to připadá, že na tom obrázku je úplně něco jiného. No tak ta paní říká, no a to ne, já to mám takhle, takhle. Nastává druhý krok, kdy my vezmeme obrázek a ukážeme, jí té autorce ten obrázek z dálky. Ona se podívá a pravda je na světě. Takže e, stačí toto krátký malování a ten člověk tím, že to vidí před sebou zhmotněný, namalovaný, tak si sám sobě udělá terapeuta a řekne si, co to tady Kecám, já lžu, sama sobě, probuď se. A tím to končí. A každopádně celý ten běh, ten běh má deset setkání, celý ten běh je o to účinnější, uh, přínosnější, protože ta klientka to během prvního setkání prostě všechno zhodila uh, ty masky. Živ. Ano, ty masky jako... Ty uh, pózy. Já vlastně si
0: pluju jako na obláčku, ano, víte, to ano, jako ano, jo, ten manžel je skvělý ty jo. děti taky, jo, a já jsem šťastná. A, a ona, ona teď
1: mohla kvalitně jít do dalších témat a byla schopná si je sama nějakým způsobem zpracovat, pojmenovat a ten, ten vývoj, když jsme
0: skončili u toho desátého, byl obrovský. Jo, to mě přijde jako super, že vlastně ten aha efekt... Uh -huh. Tam je, jako vždycky mně přijde. Ano. Jo, že fakt, jako, může na sobě člověk, jak dlouho chce pracovat, ale jako ten aha moment tam vždycky přijde. No. Protože vždycky máš nějaký, jako téma, nebo vždycky se ti tam něco objeví. Ano. Už jenom i to, že třeba já to vnímám, my se potkáváme už třeba pět let, jo, což je jako mega dlouho a přijde mi to jako neuvěřitelný, ale my se prostě jednou měsíčně vždycky potkáme na té arteterapii a já třeba vidím i ten pokrok. Jo? Že vlastně i to je dobrá informace. Že v některým tématu tě to hodí jako uh, do toho tématu, že víš, že to musíš řešit, že to je jako fakt pruser. Ale jindy zase je fajn, že tam člověk třeba vidí to, kde, když to srovná, jo? Kde jsi byla na začátku, tak vidíš ten posun. Ano. A
1: důležitý ještě pro mě je uh, to, že ten člověk si na to přijde sám. Mm -hmm. Takže uh, ta paní, která si to pojmenovala sama, prožila si to tam, viděla to na vlastní oči, tak tohle už ji taky nikdy nikdo nevezme. A kdybych já z pozice terapeuta se jí tam snažila bez v normální psychoterapii povídat jako navádět ji nějakým způsobem, že ať se na to podívá takhle, že asi to takhle není pravda. Jako je to můj nějaký na nějaká představa, jak by ona k tomu měla, mohla dojít. A e, to je základ i těch mých arteterapeutických ateliérů, že e, všechno je v rukou těch klientů a já jim věřím, že oni všechno ví. Jo, to oni to ještě nevědí, když tam přijdou. <tějí> to je super. <tějí> oni jako každý, každý z nás, my máme v sobě všechno a všechno víme. Akorát, že jsme na to zapomněli samozřejmě, jo, těma rokama, jo, jak tady prostě se trošku, trošku rychle se pohybujeme a pracujeme, tak jsme na to jenom zapomněli. A oni přichází, ti lidi do, do ateliéru, a já všem bezmezně věřím, že si na to všechno, s čím tam přichází, s čím prostě
0: nepřichází, že si na to přijdou sami. Ono to je přesně o tom, že tu pravdu máme sami v sobě. Mm -hmm. Jo, to je přesně takový to, že lidi si myslí, že přijdou někam na nějakou terapii třeba, nebo někam, a že vlastně jako ten člověk je zachrání. Nebo že jim jako pomůže, jak jsme na to zvyklí, nebo vezmeme tabletku, za týden jsme zdraví. Ale... To, co si myslím, že je důležité být v roli toho zdravého dospělého, a to je to jako převzít tu zodpovědnost za sebe, nechtít po někom, ať mi někdo pomůže, ale vlastně věřit sama sobě, že já vím, jak to je pro mě vlastně nejlepší. Jo, a to mě přijde na tom skvělý, jako vést ty lidi k zodpovědnosti sami za sebe, mm -hmm. protože neexistují univerzální návody, proto nefungují, že jo. Jo, je milion knížek o sebe rozvoji. A, a to je jako fakt, jako mraky, a dneska mě přijde, že ještě víc. Ale ono jde o to, že vlastně proč jich tolik? Protože každý je jiný. A to, že prostě někdo doporučuje vstávat třeba v 6 ráno, den, protože se na sebe líp naladíš, uděláš si nějakou meditaci, osprchuješ se studenou vodou, tak vlastně to může vyhovovat to někomu. To je zrovna
1: pro něho, jasně, no.
0: Ale já jsem slova. Já hmm. prostě vím, že mě nejlíp funguje vstát v 7, v 8, snídat hodinu a půl, u toho si pustit nějaký film, pohodička, klídeček, nepřemýšlet a jsem schopná fungovat třeba až od 11 hodin, tak nějak jo? a nejlíp od dvou hodin odpoledne, tak já přece se nebudu snažit narvat do něčeho, co mě jako nesedí, jo. A u toho je ta arteterapie skvělá v tom, že ten člověk si přesně odpoví sám, vlastně jak to má, a toho může navést k tomu, že to buď tak nechá, anebo si to změní. Že v tom je obrovská jako svoboda, ale zároveň ta obrovská zodpovědnost sama za sebe. A v tom je to naprosto geniální. My se pomalu blížíme k závěru a mě by zajímaly tvoje plány do budoucna. Jaký máš? Plány do budoucna jsou a jsou veliké.
1: Pracovní samozřejmě tedy, co se týče těch pracovních, tak je fungující ateliér ArteSvět, který tedy rok už úspěšně funguje Kde? na Lidické 28 v Brně. Takže uh, rozvíjet a rozvíjet výtvarné kurzy a dělat prostě lidem radost s těma barvama, aby si užívali života. A uh, velký plán mám na tento rok otevřít ateliér Arno Šterna. Co to je? Je to unikátní koncept vedení ateliéru, který uh, přichází z Francie od uh, vědce, pedagoga uh, Arno Šterna. Na tady v České republice nás je asi 12, který jsme prodělali, prošli jsme výcvikem, abychom mohli tento ateliér otevřít v České republice. Je to trošku náročnější, co se týče prostoru, úprav a barev, takže za 14 dní odjíždím do Paříže, abych nakoupila barvy, abych nakoupila tak. štětce a všechno vybavení, protože bohužel v České republice se to nedá sehnat. Mm -hmm. Další krok je uh, sehnat uh, sponzora nějakého uh, granta prostě, který bude tímto konceptem nadšený stejně jako já.
0: Takže tímto všechny oslovujeme a zdravíme. <laughs> Kdyby se chtěla ozvat nějaký uh, vlastně sponzor, tak uh, prosím vás, uh, žanetce, uh, klidně na Instagramu nebo přes www.artesvět.cz se můžete ozvat. Já bych k tomu chtěla říct jenom, že to je hodně zajímavá věc. Mě na tom zaujalo to, aby jsme třeba jako vysvětlili, co to je. Že to je jako malování v nějaké uzavřené místnosti. Po zdech. Nebo, jo, jestli to můžeš jako popsat, Troš protože to je Popíšu. Popíšu to. Popíšu to eh,
1: nazval to Arnoštěn, to nazval eh, hra eh, malováním neboli malování jako přirozená stopa. Mm -hmm. Tady ta, ten koncept není to ani terapie, není to ani umění. To malování se tam bere jako jakási přirozená stopa, kterou každý z nás umí a má v sobě. A přichází malovat do smíšené skupiny, je to od tří let do sto, Uh, přichází malovat na papír, to je jeho prostor, Připění si ho na zeď. Ve prostředku je úžasná, krásná paleta barev. 18 krásných, mm -hmm. úžasných barev, kvalitních, velice kvašových barev. Maluje se uh, štětci, tři tloušťky, tak kvalitní, že s tím jste ještě nikdy nemalovali. Proto to ty lidi hodně osloví a vtáhne je to do té hry malováním. Co se děje? Děje se to, že se Ocitá člověk v prostoru svobodném, bezpečném a bez hodnocení. Přichá, při potom e, nastává jakési sebepřijetí, sebevědomí, poznává člověk svoji vlastní hodnotu a a jakmile se odprostí od tady těch hodnotících, sebehodnotících, vnějších podnětu a tak dále, tak to malování je prostředkem k poznání a k dotknutí jakési přiblížení k organické paměti. Tudíž díky tomu malování se k, ní, k naší organické paměti dostáváme, napojíme se na ní a Malování začíná před těma očima všech, a přitom je to hlavně před očima toho jedince růst. A on sám roste. A co je
0: organická paměť? To myslíš jako podvědomí, třeba? Organická
1: paměť je naše uh, paměť, kterou má naše tělo. To je jako
0: zakódovaný v DNA, mm. myslíš? Mm. Mm. Je
1: tam prenatální stádium,
0: je tam, je tam všechno, to, co i bylo před. Mm. A jo, počkej, a ten člověk je jako v té místnosti s těma mm. lidma? Já jsem myslela, že to probíhá jako právě jednotlivě. Ne, ne, ne. Díky tomu je tam, podle mí, velikosti
1: místnosti, tam může být 6, 10 lidí, 12, mm -hmm. záleží, jak je velká místnost. A díky tomu, že to je smíšená skupina, takže jsou tam děti tříleté, jsou tam ale i dospělí, jsou tam i seniori, tak tam e, díky smíšenosti odpadá hodnocení soutěživost. Mm -hmm. Není tam konkurence. Jo, a je tam jsi... naopak uh, spolupráce, uh, vlastně rovnoprávnost, mm -hmm. rovnováha tam vzniká mezi lidma,
0: ale i na tom papíře. A ty si dáš ten papír na tu zeď. Ano, jo, na a mám nazdí na vyloženě mm -hmm. jako ten obraz. To je hodně zajímavé. Já se těším, až to otevřeš, protože to mě baví to proskoumat. <laughs> mám ráda nové věci. A řekla a bych, že to
1: je prostředek uh, prevence, před vyhořením, prevence, mm -hmm. před uh, psychoterapií jakoukoliv, uh, prevence i před tím, že člověk postupně začne ztrácet smysl života, mm -hmm. tam jako kdyby člověk nabyl baterky a restartoval
0: se. Na závěr tě poprosím, jestli chceš něco ještě zmínit, co tady nezaznělo, anebo udělat pozvánku pro posluchače, kteří nás teďka poslouchají. Ráda. Pozvu vás všechny, dámy a pánové,
1: přijďte do ateliéru Arte Svět. A dveře jsou otevřeny úplně všem. Protože malovat dovede každý, jenom o tom nevíte. A v tom ateliéru se o tom přesvědčíte. A malování se může stát součástí vašeho života obarvíte nejen ten papír na stole, ale obarvíte si prostě celý život. Takže pozvání na výtvarné kurzy a pozvání také do artoterapeutického ateliéru. A a já se na vás budu těšit. Každopádně, koukněte na Instagram arte lomítko dole svět lomítko dole Zaneta a nebo na moje stránky
0: wwwartesvet.cz. Budu se na vás těšit. Ježíš, to se řekla tak hezký. Mm. Obarvíte si svůj život. No jasný. Pánu, že to je tak hezký. To zřekla naprosto nádherně. No. Já úplně prostě ti chci říct, že tě obdivuju za to, co děláš protože jsi pro mě neuvěřitelnou inspirací. Já díky tomu vlastně, co ty děláš, vlastně mě to přivedlo taky k tomu, že jsem si začala studovat tu arteterapii, protože mi to přijde jako zase další krásná součást do toho, co dělám, jako že si to můžu vlastně brát z toho, co potřebuju, že vlastně někdy jako NLP, někdy jako koučovací otázky, někdy EFT a ta arteterapie vlastně do toho krásně zapadá a to, jak ty přistupuješ vlastně k těm lidem, to, jak ty to děláš srdcem, je nádherný, je to inspirující a já ti za to moc děkuju. A to, jak ty o tom mluvíš, je prostě naprostá nádhera. Děkuji. Napodobně. <laughs> je super, že se máme, je to dobrý. <laughs> OK. Můj první rozhovor je za mnou. Já mám velkou radost, že Žanetka přišla, že vás mohla seznámit s tím, co to arteterapie je, protože je to směr, který hodně baví a zajímá i mě. Takže já ti děkuju, Žanetko. Já taky děkuji za pozvání. A já budu určitě ráda, když mi napíšete nějakou zpětnou vazbu, ať už na Instagramu CZ, nebo na Apple Podcastech, tam mi můžete dát hodnocení a samozřejmě i komentář. No a taky mě najdete na... Spotify. A nově, je to geniální, ano, pojďme si to říct na rovinu, <klklad> děkuju, najdete moje podcasty na mých webovkách www.evajenam.cz kde stačí jenom kliknout, zdarma si to můžete pustit, kdykoliv poslechnout. A já se s váma pro dnešní den loučím, přeju vám krásný vědomý dny a těším se na vás zase příště naslyšenou. Hele, to já vůbec nevím, jak jsem na to přišla na ty vědomí dny, mě to nějak jako napadlo z ničeho nic, ale hlavně mně to přijde jako fajn, že to ty lidi vede k sobě, jako uvědomovat si ty děla věci, jakoby dělat ty věci tak, že se je uvědomuju a mně se vždycky líbilo totiž, jak někdo má třeba takový pozdrav, který říká jako vždycky. Víš, že když se podíváš třeba když sleduju někoho, tak někdo tam má, že říká stejný pozdrav že vždycky a je to jeho vlastně originální mm -hmm. jakoby vizitka, mm -hmm. nebo jak to říct. Tak jsem si říkala, no to bych si taky mohla vymyslet nějaký, jako, nějaký pozdravíši nebo něco originálního a tak. A, furt a jako to nic nic, <laughs> To je, to je, to je <laughs> klasika, prostě. <laughs> furt jako nic. A najednou jsem to v nějakým podcastu na konci řekla úplně automaticky, pak jsem si říkala, že to je dobrý. Víš, jako na no, jednou prostě jo. si říkali, že to je halus, samo, že? to je dobrý a úplně to přišlo mm. samo. Takže já nemám jako uvítací pozdrav, ale já mám jako závěr stejný. <laughs> vlastně víš, že to jako zajímavý, no. Tak já končím barvám zdar. <laughs> to je ale taky dobrý. To je taky dobrý. A víš, co mě přišlo ještě super? Mně přišlo super a i to s tím uh, mít krásný barevný život. Mm -hmm. Převést si ty mm -hmm. barvy do toho no. svého života. To, taky nádherný.
1: to dělá hodně, to dělá hodně. Ono se to jako jeví, že si jde člověk zamalovat, nebo si jde prostě pro barvy mm -hmm. a tak. A, uh, v, v tom závěru to má daleko, daleko sáhlý uh, vůbec dopad, protože o barví nejen
0: papír, ale především svůj život. Ten hustý, a ono, tak vím si, že spousta lidí, kteří jsou technicky vlastně zaměření a právě se tam jdou no, že jo? No, jak je to no. malování tou, nebo kreslení tou
1: Pravou, pravou mozkovou
0: hemisférou. hemisférou. Tak tohle je v tom podobný. Že jo? Ten člověk je najednou vypne a jak to krásně popsala, vlastně tady aho. a teď. A jako je v té flow. To jo, to prostě přesně to toho hezky řekla. A hodně lidí
1: má celý den zaplou levou. Mm -hmm. protože makáš, seš na počítači, tabulky a tak dále a tu, tu pravou si nikdy málo kdo zapne. Mm -hmm. A díky tomu malování, když začneš malovat, tak uh, začíná rovnováha pravá levá hemisféra a jakmile to začne, tak ta rovnováha se přenáší do běžného života. Mm
0: -hmm.
1: Díky jenom kurzu malování. malování. Že to není arteterapie ne. jako taková, ja, že vlastně? To je to.
0: Jo, no. to dává smysl. No, hezky jsme to řekli. Jo, hezky já si myslím, jsme to řekli. Se, <laughs> já si myslím, že se nám to jako povedlo. Mm -hmm. jo. Já to sestříhám potom. No, musíme jdeme. zjistit, jestli tomu budou rozumět. Jo, to jo. Jo. Mm -hmm. Určitě tomu budou ty lidi rozumět. Já mám, mně přijde ty posluchače takový vědomí právě. Jo. Mm -hmm. Jsou jako dobří. <laughs> Musím jim to takhle říct veřejně. Jsou dobří, moji posluchači jsou skvělí. <laughs> Ale fakt to je vtipný, že si nepamatuješ, jak máš svůj Instagram. Dobrý, já na to říkám furt dokola, takže já si to pamatuju. Ale, ale vyjmenují ti barvičky, tam? Má. <laughs> Super. <laughs> ale víš, co je vtipný? Je vtipný to, že... Jo, teď nevím, co jsem chtěla říct.
1: No, něco určitě technický, protože na tu techniku... Já jsem prostě borec.
0: No, ale já... Taky, takže no vidím, jako, jako to je... No jo, ale tak mi to musel někdo vysvětlit a ukázat, že jo, jinak bych to nedala vůbec, prostě, rozumíš, to je úplně... A já to dělám tak, že to natočím do telefonu jako video, jak se to dělá, protože Aha. já už příště, když k tomu sednu, tak to nevím. Jo, 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 takže
1: abych nemusela toho
0: člověka hmm. otravovat, hmm. tak já si to natočím na to video a uložím si to do nějaké složky do mobilu, kde vím, že to najdu pod... Tím jako názvem, třeba podcasty, jo? A, a vlastně pak tam jdu a dívám se na to video a říkám si, aha, jo, takhle. Jo, a pak už vím, to z no, jako dobrý, no, ale vše. Jo, protože já vím třeba, že když jsem byla jako host u té Verči, tak uh, potom jsem si taky říkala, že jsem některé věci neřekla. No. Co jsem chtěla říct. No, no. Jo, že doma jsem přemýšlela nad tím, hele, hlavně nesmím zapomenout na tohle. Jo. A jak si tohle řekneš, tak na to tak se to nesmím, zapomene, že? A já jsem si taky jo? něco řekla, že nesmím zapomenout. Vidíš to? A to už jsem zapomněla už dávno, asi teda. Ale já si vždycky říkám to, potom, že to nemělo zaznít. Asi Víš? Jo, že, jo, že to tak je, že vlastně jo, vždycky jo, je to takový jo. přirozený, že mluvíš to, co tě zrovna napadá. Že vlastně...
1: Hele, víš, se mě překvapilo, ale když, mě, když se sně mě ptala jako rozdíl mezi, jak jsem byla předtím a teď, to, to je mega těžký.
0: Mm -hmm.
1: no. Já jsem vlastně
0: jakoby nebyla schopná uh, se představit se. No a to je to, co jsem ti říkala, ať zkusíš se na sebe, když tak chvilku naladit, že já právě přesně jsem s tím taky měla problém si představit sebe, jak jsem byla dřív a vlastně jako teď. Jo? Že vlastně úplně... Je to, jak kdyby to byly dva úplně jako rozdílní lidi, a jak kdybych s tou holkou, která byla no. předtím, jako dávno předušila kam, jako kamarádský styky a už jsme se jako mega dlouho neviděli. A já vlastně jsem zapomněla úplně, jak, jaký ten člověk jako byl. Já to jsem si jenom. jednou,
1: jednou jsem si jako při nějaké příležitosti samozřejmě seberozvojový, jak na sobě nějak jako pořád chceš pracovat, tak jsem si vlídla do minulosti a jenom jsem si řekla, že jsem nebyla jako dobrý člověk. Jako, no. To je zajímavý. To, to je zajímavý. Že jsem byla hrozně autoritativní. Aha. Fakt. Jo, já jsem jako vedla... Um, já kdybych byla, mohla být říctelka ze chápeš. A to je nejhorší. <laughs> Ale to já takže, jsem měla taky hodně. Takže já prostě... Uh, to, to všechny jsem sekírovala vlastně, jo. Jako fakt byla jsem nejlepší no to, a to, 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 to se mě, tak jsem si to uzavřela jsem fakt nebyla teda dobrý člověk.
0: <laughs> to ale neznamená, že jsem byla to, dobrý jasně, člověk, jasně. To je byla síná, jo. Já jsem taky jako spoustu let měla právě pocit, že jenom já mám pravdu, jo? Víš jako takový to, že prostě jako a přes nejde vlak, jo, prostě ale takhle to je. Jako prostě tvrdí, že je to takhle jako když je to takhle. Že <laughs> jo, prostě jenom já to jako vím, jak to je. No, to zajímavý, protože člověk žije v tom, nevím, že nevím, že jo? Jo, to je úplně fakt taková ta holá, čistá nevědomost. A když
1: jsem se dostala teď do vím, že nevím, mm -hmm. tak jsem poděkovala.
0: Jo, jo, jo. A víš, co já si představuju, jak si představuju období Vím, že vím? Takže už nebudu skoro mluvit protože jsou zbytečný, jo, ale, to myslím, to ale já to mám vlastně často
1: taky. To je v nějakém mm. ještě citátu nebo mota. Ne?
0: Fakt? Mm -hmm. Já totiž mm, jsem mm -hmm. o tom teďka někde no. mluvila, že jo, jak jsem byla na tom meditačním víkendu, tak já jsem si tam dovolila skoro jako nemluvit, nebo mm -hmm. jenom mluvit, mm -hmm. když jako chci, nebo když prostě... A v některých situacích jsem jako vůbec vlastně nic neřekla, což normálně bych reagovala. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. No a, to a bylo zajímavé to
0: pozorovat. A jako mě to bavilo. Mm -hmm. Jo, Ale já to mám třeba i u těch podcastů, že jenom natáčím, když na to mám tu náladu. Mm -hmm. Jo, Že to není tak, že bych měla potřebu, jako každý týden musím vydat podcast. Ne, vůbec teď jsem já nevím, dlouho nic nevydala, třeba těch 14 dní, 3 týdny a mi to by šumák. Pro mě je důleží to, to dělat no, podle sebe, no, no, když na to no. mám tu náladu. Ale mám pocit, že stejně jako jsem měla pocit, když jsem zakládala ten blog Eva ženám, že vlastně to téma endometrióza už jako za chvíli nebude moje, což já tak cítím, že to mm. už není moje téma mm. dávno. Ale ty lidi samozřejmě, to, jejichto téma je pořád, je to aktuální, takže já v tom jako pokračuju, je to jako samozřejmě jako důležitý, ale já u sebe vím, že to moje téma už dávno není. Že, jo? Jo? že vlastně jsem úplně někde jinde a proto já třeba i ty podcasty dělám na jiný témata, ty seberozvojové a tak. A zároveň teď už jako vím, že to proběhne, že já budu teď hodně mluvit, abych pak jako mohla mlčet. Uh -huh. Jo, no, jo, je, je, no, no, no. Máš vědomé posluchače, to je dobrý. úžasný. <laughs> Fakt, ale. Jo, já jsem za to jako mega vděčná. A i to třeba, jako když mě člověk napíše nějakou zprávu na tom Instagramu, třeba, a protože mi píšou holky, které mají jako problémy zdravotní, ale třeba i vztahové problémy uh -huh. a tak, uh -huh. tak a já často odpovídám tak, že jim jako děkuju za to, že se ptají. Protože to mně přijde jako skvělý, že vlastně ten člověk no, se ptá, protože ano. chce vědět. Jo, to, ano. že já už nemám úplně prostor na to um, teďka s tím, jak přibývá těch lidí, tak já nemám prostor na to odpovídat. Tak samozřejmě je to logický a, a můžou ti lidi si uh, zaplatit tu konzultaci. Jo? Ale uh, je už skvělý to, že se ptají. Uh -huh. Protože už to je vlastně změna. Už to je jako pokrok k něčemu. Jo, to je jako je super. Prostě jsou skvělí ty lidi, no. Hmm. Proto ale já, já si myslím, že nikdy nebudu mít nějakou extra velkou tu sledovanost, protože vlastně ty lidi, který se zabývají uh, seberozvíjením, poznáváním sami sebe a tak dále, samozřejmě příbývá, to je super, ale pořád jich není jako hmm. moc, jo? Takže jako, ale já jsem šťastná za to, že ty lidi, který tam mám, jsou skvělí. Hmm. Víš, jako že ty lidi prostě... Je lepší jít na kvalitu. Jo, přesně tak. Jo, jo, jo. Kvalita jo. před kvantitou, jo. Jo, že to je jako mnohem důležitější. No.